0: Dzień dobry. Witaj w Moxi Talks, gdzie mówimy o marketingu, społeczeństwie i technologii. Ja nazywam się Arieta Prusak i mam przyjemność prowadzić agencję kreatywną Moxi, w której współpracujemy z markami otwartymi na zmiany i nowości. Głównie w sektorze lifestyle, ale to właśnie, co wyznacza kierunek tego, co robimy w komunikacji dla marek, to to, jak bardzo są otwarte na to, żeby te nowości wprowadzać, bo my faktycznie do tego bardzo często skłaniamy. I tak jak sam tytuł odcinka wskazuje, czyli jak pandemia zmienia zachowania społeczne i jak biznes może się do nich dostosować, chciałabym powiedzieć, że ja tego odcinka absolutnie nie będę opierać na swoich przemyśleniach, a będzie on obudowany masą badań i raportów, które w ostatnim czasie pochłaniałam, że tak powiem. I Trudno jest um, mówić o cyfrach, yy, to znaczy dla osób, które są słuchowcami to nie ma żadnego problemu, ale dla wzrokowców chciałabym od razu yy, powiedzieć, że odsyłam Was na naszego bloga www.moxi.pl, gdzie w opisie tego odcinka znajdzie się dostęp do prezentacji, która... Tak naprawdę skłoniła mnie do tego, żeby te, te wszystkie raporty połączyć w jedno miejsce i tam będziecie mieć dostęp do prezentacji, którą miałam przyjemność dwa tygodnie temu prezentować w Poznaniu na poznańskich mm, targach na Polagrze Gastro. Yy, przyznam szczerze yy, i to może jest dobry wstęp też do tego podcastu, że sama byłam zaskoczona, bo w marcu i w kwietniu, kiedy miałam przyjemność, no to nie była żadna przyjemność, ale kiedy nagrywałam pierwsze mm, odcinki, które zaczynały się od COVID-19, nie przypuszczałam, że będę miała okazję fizycznie występować gdziekolwiek w 2020 roku, mm, ale na szczęście to się wydarzyło i i właśnie z uwagi na to też w takiej skondensowanej, wizualnej formie musiałam pozbierać wiele informacji. To też był dobry moment, bo we, w sierpniu, wrześniu zaczęło się um, pojawiać na rynku wiele opracowań i publikacji, które prezentowały badania i analizy z, po, z czasu lockdownu po lockdownie. No to już był taki okres półroczny, po którym... Pewne wnioski można było wyciągać, no i ja dzisiaj chciałabym się z nimi, z Wami podzielić. A propos tego, co powiedziałam o tym, że pracujemy z markami, które są otwarte na zmiany, no to tak sobie myślę, że chyba nie ma roku w historii, który by bardziej zmuszał do zmian niż rok 2020. To jest po prostu niekończąca się historia o tym, że ciągle musimy te zmiany wprowadzać. Już nam się wydaje, że wiemy o tym, czego się spodziewać i okazuje się, że absolutnie tak nie jest. I no, jak na tych memach. Rok 2020 śmieje nam się w twarz non-stop. I kiedy rozpoczął się lockdown, kiedy rozpoczęła się kwarantanna w Polsce, w Europie, to ja bardzo widziałam mocno i słyszałam non stop to pytanie, kiedy będzie normalnie. Ja osobiście należałam do tej grupy osób i teraz to już mogę powiedzieć super szczerze, która była przekonana, że dojdzie do wielkiej rewolucji, że nic już nie będzie takie jak dawniej i po prostu, że już nie wrócimy do tej normalności. Na szczęście nie miałam racji, i tak sobie myślę, że oczywiście nie wróciliśmy w stu do tego, jak żyliśmy przed pandemią i ja to na właśnie wspominanych dzisiaj raportach pokażę, ale prawda jest taka, że ja po prostu zapomniałam o tym, jak my funkcjonujemy jako ludzie, kiedy myślałam, że to będzie całkowita rewolucja wszystkiego, bo tak naprawdę ta po Trzeba powrotu do normalności i, i tego, że jest ona taka sama niezależnie od szerokości geograficznej na świecie, no bo tutaj mówimy o zmianach globalnych, naprawdę no, rewolucji w historii. Jakby nic dziwnego, że chcemy do tej normalności wrócić, bo my jako ludzie potrzebujemy kontaktu z innymi Bycie w grupie, w społeczności jest po prostu zakodowane w naszym DNA. Wtedy czujemy się bezpiecznie, a w momencie, kiedy jesteśmy, byliśmy zmuszani do tego, żeby być odizolowanymi od innych ludzi, czujemy się bardzo niepewnie, bardzo niekomfortowo. Oczywiście, że jak chcę, ponieważ to był Okres marca, kwietnia, w każdym kraju gdzieś ten lockdown w innych mm, troszeczkę się zmieniał y, miesiącach, ale po tych naj miesiącach największych restrykcji to czego bardzo chcieliśmy to po prostu jak najszybciej zapomnieć o kryzysie. Tak naprawdę w historii do tej pory zawsze po wielkim y, kryzysie y, rozpoczynał się okres prosperity, bo po prostu ludzie Chcieli zapomnieć o tym, co się wydarzyło. I dokładnie tak wyglądało lato w Polsce i w wielu krajach, gdzie tutaj też słyszałam wiele głosów na zasadzie, nikt już nie pamięta o tym, co się wydarzyło i też były biznesy, są, które naprawdę na tym korzystały. Poza tym, no nic dziwnego, że robimy wszystko, by wrócić do tej normalności. Ja tu cały czas z cudzysłów palcami robię, kiedy o tym mówię, bo system ekonomiczny, w którym żyjemy, wymaga ciągłego wzrostu. I tutaj nie ma jakby co ukrywać. Tak to wygląda, na tym polega system kapitalistyczny. I gdy świat się zatrzymał, całkowicie, w co nikt nie wierzył, że jest to możliwe, a w dużej mierze tak się stało, to już po kilku dniach zdecydowanie większym tematem w mediach yy, yy, niż zagrożenie życia ludzi były konsekwencje ekonomiczne. Bardziej zaczęto rozmawiać o tym, że większe problemy będą konsekwencje ekonomiczne niż zdrowotne dla właśnie takiej izolacji, która miała miejsce. I właśnie... Dlatego też robiliśmy wszystko, żeby do tej normalności wrócić. I chociaż nic w roku 2020 pewne nie jest, to ja myślę, że jedno jest pewne. I możemy zapomnieć o trendach. Ja osobiście się z tego bardzo cieszę, bo troszkę się śmiałam zawsze, kiedy pod koniec roku, czy na początku pojawiało się wiele zestawień mówiących o trendach, o tym, że mamy rok mobile, to przez 4 czy 5 lat spokojnie, że to już się mówiło cały czas, że to będzie rok mobile, to będzie rok mobile I, i o innych mm, trendach czy prognozach była mowa i to tak naprawdę jest zawsze trochę wróżenie z fusów, jakkolwiek oczywiście zmiany trzeba analizować, ale ja właśnie cieszę się z tego, że o trendach już tak nie będziemy mówić tak jak do tej pory, bo zawsze uważałam, że zdecydowanie ważniejsze jest to, by mówić o tym, jakie są aktualne problemy ludzi, czyli klientów. Bo kiedy mówimy o tych problemach, to wtedy jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć i zyskać jako marka tu i teraz, a nie myśląc, jaki będzie kolejny trend. I tutaj odsyłam Was na przykład do podcastów które mówią o wartościach marek, które na, jak, na Moxitox już yy, nagrywaliśmy. I to właśnie yy, te problemy, czyli niemożliwość wychodzenia z domu, ograniczenia w transporcie, w łańcuchu dostaw, restrykcje rządowe w sklepach, restauracjach, brak wydarzeń pokazały, jak bardzo biznesy muszą się błyskawicznie dostosowywać do oczekiwań klientów. W ostatnich latach to, co zmieniało się błyskawicznie, to technologia. Naprawdę, postęp technologiczny, który miał miejsce w każdych 12 miesiącach, to był postęp, który po prostu był równowartością ostatnich na przykład 10 czy 20 lat. Więc technologia zmienia się błyskawicznie. My, jako użytkownicy, jako klienci, musimy się szybko do niej dostosowywać, uczyć non-stop nowych rzeczy. I, I tak nie jesteśmy w stanie za nią nadążyć, nie byliśmy. Ale ci, którzy w ogóle nie nadążali za zmianami technologicznymi, to były firmy. W firmach te zmiany następowały najwolniej. Im większa firma, tym tak naprawdę wolniejsze zmiany. I nawet sobie taki znak zapytania zapisałam, czy to tak jest, że firmy zawsze zmieniają się najwolniej? Może trzeba powiedzieć zmieniały, bo jednak okres lockdownu pokazał, że procesy i decyzje, które kiedyś w korporacjach były po prostu analizowane miesiącami, jak nie latami, były wprowadzane i wdrażane w kilka dni. Przykładem takiej dużej organizacji, która bardzo wyszła naprzeciw temu, jakie były oczekiwania klientów, jest na przykład no, znana wszystkim w Polsce Biedronka, która to Biedronka nie mogła nawet zamarzyć o tym, żeby postawić swój sklep internetowy w miesiąc czy, czy w dwa, no nie przy takiej liczbie produktów, nie przy takiej sieci. Więc co zrobiła bardzo szybko, wykorzystała możliwość tak i to, że glowo weszło do Polski. Tak naprawdę to te dwie marki korzystają z siebie nawzajem, bo w tym momencie Biedronka dostarcza za pośrednictwem glowo już w ponad 30 miastach swoje produkty i można korzystać z katalogu 2000 produktów. Jak na tak, taką korporację, taki duży organizm, to naprawdę było świetne wykorzystanie obecnej infrastruktury. Notabene, jeśli chodzi o okres lockdownu, to myślę, że Glovo i Zoom to są właśnie te marki, które po prostu świętu, świętowały największe sukcesy. Jak, ale dobra, przechodźmy teraz do tych badań, o których mówiłam. I żeby powiedzieć, jak się zmieniło wszystko w związku z pandemią, to trzeba wrócić do tego, jak było przed pandemią i kwarantanną. Jeśli chodzi o Polskę, to nasz wzrost gospodarczy i nastroje konsumenckie w Polsce były wyższe niż w Europie. Od roku 2017 wskaźniki monitorowane, właśnie które wskazują na nastroje konsumenckie, monitorowane przez Główny Urząd Statystyczny, nasz kochany GUS, cały czas rosły i. Mówię tu o nastrojach konsumenckich, gdzie w Polsce tak naprawdę mamy tendencję do większego narzekania, a ocenialiśmy naszą sytuację gospodarczą, naszych gospodarstw domowych indywidualnie, ale też krajową, zdecydowanie lepiej niż reszta Europejczyków. I tak, właśnie. Jeśli GUS ostatnią aktualizację wydał w połowie września, więc ja się też do niej odnoszę, ale ten wskaźnik jakby w tym roku prezentowany też jest od 2017 roku. I tak zwany wskaźnik dokonywania ważnych zakupów, czyli skłonności do dokonywania ważnych zakupów w roku 2019 wahał się w każdym miesiącu między 15 a 20 punktami. Odpowiedź na pytanie, jak oceniasz zmianę sytuacji gospodarstwa swojego domowego, była w okolicach od piętnastu między pięcioma a dziesięcioma punktami i też stale rosła, więc ocenialiśmy dobrze swoją sytuację gospodarstwa domowego i byliśmy zdecydowanie bardziej skłonni do dokonywania ważnych zakupów dwukrotnie. Taka ciekawostka, bo ja tutaj mówię między 2017 a 2019, w ostatnim kwartale 19, to co spadało i już było na poziomie tak zera, to była zmiana sytuacji w kraju w najbliższych 12 miesiącach, jak ją oceniasz. Więc pod koniec 2019 roku, jeśli chodzi o sytuację nieindywidualną gospodarstw domowych, ale kraju, ocenialiśmy, że będzie ona się pogarszać. Z uwagi na wszystko, co się działo. No i tak było przed pandemią, przed kwarantanną. Wszystkie wskaźniki rosły, wszyscy byli optymistyczni. Jak jest? W marcu wymienione wskaźniki spadły do minus 30 punktów. To jest po prostu taka... Tak jak mówię, odsyłam to już na bloga, tam znajdziecie ten wykres, ale po prostu taka wielka krecha w dół. A to pytanie, jak oceniasz sytuację gospodarstwa domowego w kolejnych 12 miesiącach, spadła do minus 50 punktów. Yy, właśnie do minus 50 spadło, spadła skłonność do dokonywania ważnych zakupów. Minus 30 ocena sytuacji gospodarstwa domowego. Więc absolutnie wstrzymaliśmy się, z całkowicie praktycznie okroiliśmy do, yy, większe inwestycje, duże zakupy, które były planowane. I teraz to, co się wydarzyło, te wskaźniki, ocena sytuacji gospodarstwa domowego i skłonność do dokonywania ważnych zakupów, które były w marcu na poziomie minus 30, minus 50, w sierpniu i wrześniu były już na poziomie minus 10. Nastroje konsumenckie zdecydowanie zaczęły się odbijać i wzrastać. I ja w ogóle, kiedy się przygotowywałam do tego podcastu, to tak się cieszyłam, że w tym roku będę mogła coś w tym ciężkim roku w oparciu o dane powiedzieć o pozytywach, a jesteśmy w momencie, kiedy ja to nagrywam, kiedy cała Polska została żółtą strefą. Wprowadzane są ograniczenia. Oczywiście nie są one takie, jak były w marcu i w kwietniu. I ja teraz, ponieważ to jest 2020 i on się ze mnie zacznie śmiać, to ja nie chcę mówić, że na pewno nie wprowadzą dziś rząd ograniczeń takie, jakie były w marcu czy w kwietniu, bo tak jak powiedziałam na początku podcastu, nic nie jest na pewno w tym roku, ale to, co jest na pewno... To badania, które zostały przeprowadzone w sierpniu, wrześniu, które też się właśnie do, do pandemii odnoszą i które też pokazują, że faktycznie pewne mechanizmy mm, są podobne w różnych momentach kryzysowych. Więc niezależnie od tego, co się stanie w najbliższych na przykład dwóch, trzech miesiącach, jak duże będzie załamanie, to chciałabym... Przykładzie też tego, co się wydarzyło do września, pokazać, że trzy i pięciokrotnie podniosły się w ciągu trzech miesięcy nastroje konsumenckie i zdolność do wydawania większych kwot pieniędzy. I teraz przechodząc od GUS-u do innych raportów, to hmm, KPMG wydało we wrześniu właśnie duży, obszerny raport dotyczący zachowań konsumenckich po, w trakcie i po pandemii, i ja do kilku danych chciałabym się z tego raportu odnieść. I najważniejsza kwestia to myślę, że to, jak, w jakim stopniu, pytanie, w jakim stopniu pandemia wpłynęła na sytuację finansową Twojego gospodarstwa domowego. I tutaj. Co się okazuje? 8% polskiego społeczeństwa mówi o tym, że pandemia znacząco pogorszyła sytuację finansową gospodarstwa domowego, 36% mówi, że pogorszyła ją, a 54% że nie zmieniła sytuacji w gospodarstwie domowym i mamy 2% szczęściarzy, dla których sytuacja poprawiła, cały lockdown poprawił sytuację gospodarczą w, w ich domach, także 56% nie odnotowała pogorszenia lub zobaczyła wzrost, ale jest też tak, i tutaj zdecydowanie jest to większość Polaków, bo 75% Polaków zadeklarowało, że wybuch pandemii wpłynął na ich zwyczaje wydatkowe. No tutaj chociażby też wskazując na gust, tak, absolutne, absolutne zablokowanie większych wydatków to, że mieliśmy limity osób w sklepach, kolejki, godziny dla seniorów, które teraz właśnie też wracają, no zamknięte galerie handlowe. Oczywiście, że to wpłynęło na to, w jaki sposób wydawaliśmy pieniędzy i 75% Polaków deklaruje, że to się zmieniło. I ponad połowa społeczeństwa przyznała, to, co też GUS potwierdza, że w wyniku COVID-19 wstrzymuje się z wydatkami innymi niż niezbędne. Jako największą niedogodność w czasie kwarantanny, takiej, takiego mocnego lockdownu, 56% wskazywało, dlaczego na przykład nie kupowało w sklepach stacjonarnych, yy, 56% narzeka konsumentów na to, że podczas zakupów w sklepach stacjonarnych zasad nie przestrzegają inni klienci. I to jest coś, co naprawdę mnie jako obywatelkę, ale też jako, jako marketera bardzo smuci, bo... Marki i tutaj naprawdę konsumenci nie mają żadnych zastrzeżeń jeśli chodzi o właścicieli biznesu. W większości pozytywnie oceniają wprowadzane zasady bezpieczeństwa, mówią o tym, że marki naprawdę widać, że zrobiły wszystko, by te zasady bezpieczeństwa w sklepach były zachowywane i by zakupy były bezpieczne. I to zarówno w sektorze spożywczym, jak i we wszystkich pozostałych sektorach. Ale... Zakupy stacjonarne czy korzystanie z usług stacjonarnych okazuje się w okresach takich wzmożonego reżimu sanitarnego, po prostu mniej przyjemne z uwagi na to, że nie czujemy się bezpiecznie, ponieważ inni klienci nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa. A jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to tak naprawdę, bo tutaj w raporcie KPMG oni jakby też pokazują, co jest najważniejsze w, w procesie zakupowym i decyzji zakupowej i tutaj jeśli chodzi o konsumentów w Polsce i najważniejszy wskaźnik, to nic się nie zmieniło. Cały czas jest to stosunek jakości do ceny. Jest on tak naprawdę jeszcze odrobinę wyższy niż był przed pandemią z uwagi na to, że bardzo zwracamy uwagę na to, Uwagi na to, że bardzo zwrócamy uwagę na to, w jaki sposób wydajemy pieniądze i na co je wydajemy, ale są czynniki zakupowe, które po prostu ogromnie wzrosły. I to jest pięć czynników zakupowych, które bardzo, ich waga bardzo się podniosła. O 58% podniosło się własne bezpieczeństwo i jego waga w procesie zakupowym. Więc jeśli faktycznie jest tak, że marki dokonują odpowiednich zmian, by zapewnić klientom bezpieczeństwo, to ci klienci do tych marek, do tych lokali, do tych miejsc będą wracać. No tutaj jednak to, co jest bardzo istotne, to zwrócenie uwagi innych klientów. I ja tutaj bym chciała taki apel wystosować dla osób, które próbują omijać pewne zasady bezpieczeństwa, a chcą by ratować polski biznes. Słuchajcie, jeśli chcemy, żeby jak najwięcej osób kupowało czy korzystało z usług w sposób, w jaki robiło to przed kwarantanną, to naprawdę musimy tutaj obywatelsko bezpiecznie zachowywać się, tak by nie utrudniać innym tych zakupów, bo po prostu przestaną do sklepów stacjonarnych chodzić. I ja tutaj wskazuję na czynnik ekonomiczny, żeby, żeby jakby... Przemówić do kogoś, bo wydaje, dla mnie jest oczywiste, że względy bezpieczeństwa no są tutaj najważniejszym czynnikiem, ale jeśli już te względy bezpieczeństwa i zdrowia są ignorowane, no to chociażby na to chciałabym zwrócić Waszą uwagę. Okej, okay, co jeszcze wzrosło? Co jest dla nas istotniejsze po jakby w 2020 roku, po tych kilku miesiącach? 41% o 41% wzrosła wzrost taki wskaźnik jak łatwość zakupu. 29% wsparcie dla lokalnych społeczności. Klienci, ponieważ właśnie globalny świat się zatrzymał i ponieważ okazało się, że y, na przykład nie wiem osoby z naszego otoczenia czy za, y, y, czy straciły pracę, czy ich sytuacja finansowa się pogorszyła, czy po prostu chociażby osiedlowe sklepy z których korzystaliśmy, czy restauracje, ulubione lokale, siłownie zostały zamknięte, to zaczęliśmy myśleć o tym, co się stanie z naszymi sąsiadami tak i co się stanie z tymi osobami i dlatego prawie 30% wzrósł, wzrósł ten wskaźnik, tak? czyli wsparcie dla lokalnych społeczności. I a propos trendów, to cały czas, co roku mówiło się o tym, że lokalność będzie wzrastać. Będzie, będzie, będzie. I ona tak sobie gdzieś tam w prezentacjach istniała, no a tutaj mamy faktycznie konkret o, 30 o 29% wzrosło oczekiwanie konsumentów wobec marek, że będą wspierać lokalne społeczności i przedsiębiorców. O 25% stosunek marki do środowiska i 19% podejście marki do pracowników. I tak naprawdę w tym okresie, kiedy były robione badania, czyli w okresie sierpnia, konsumenci najbardziej wskazywali, że mają jedno najważniejsze oczekiwanie od firm i powinny się skupić głównie na tym, by ochronić miejsca pracy. I to jest coś poza bezpieczeństwem, na co w komunikacji marki też powinny bardzo zwrócić uwagę. I teraz mówiłam o tym, że 75% z nas jakby zmieniło to, w jaki sposób kupowało, jakie czynniki wpływa, wpływają na to, jak oceniamy teraz marki. Ale w kontekście tego, co też mówiłam na początku, że chcieliśmy, żeby wszystko wróciło do normalności i to jest najlepsze pokazanie, że to Senewrati i tak jak było już nigdy nie będzie, to to, że 19% społeczeństwa w Polsce zadeklarowało, że poza zakupami spożywczymi już nie będzie robiło zakupów stacjonarnie. I dokonuje wszystkich. Za znaczy, to już nawet nie jest to, że będzie, już tak jest. 19% społeczeństwa wszystkich zakupów poza spożywczych dokonuje za pomocą internetu. Yy, a w czasie marca do kwietnia, 71% Polaków dokonywało tych zakupów w internecie. No tutaj z uwagi oczywiście na to, że nie mieliśmy innego wyjścia, bo sklepy były zamknięte, ale w momencie, kiedy zostały otwarte, kiedy powiedzmy, że wszystko wróciło do normy na etapie lipiec, sierpień, wrzesień, 19% nadal i nie wróciło i nie zamierza Wracać do, do tego typu zakupów. 25% Polaków deklaruje, że zacznie częściej kupować produkty lokalne i krajowe, z uwagi właśnie na, na COVID. Z tym, że mówimy o tym, że jesteśmy w stanie płacić o 10% więcej maksymalnie za Jakiekolwiek produkty, które będą wymiennikiem dla tych zagranicznych. Y to są takie najważniejsze dane, którymi chciałam się z Wami podzielić i też odsyłam na naszego bloga moxie.pl, gdzie możecie te dane zobaczyć wizualnie też, co, co wiem, że dla wielu osób jest istotne. I, o kurczę, ten podcast miał trwać pół godziny. To był mój cel, a my tu jesteśmy na poziomie dwudziestu kilku minut, a ja jestem... 3 czwartych, ok. Bo poza tym, jakie dane mamy i co wiemy, co się wydarzyło, no to co w związku z tym mają zrobić marki, tak? Bo tytuł podcastu to jak pandemia zmienia zachowanie, ale też jak biznes ma się do niej dostosować. I to nas bardzo chciałabym zwrócić uwagę. Punkt numer jeden, dla mnie najważniejszy, to przekonanie Was do tego, by sprawdzić, jak wygląda proces zakupowy w Waszej marce. Jak wygląda kwestia dostaw online, jak dużo jest różnych możliwości tego, by te dostawy realizować, jak bardzo rozbudowane są informacje o produktach, czy można zdobyć dodatkowe informacje o produkcie, czy jeśli mamy sklep internetowy, gdzie oczywiście mamy opis tego produktu, ale powiedzmy, że klient ma jakieś pytanie, które zawsze mógł zadać sprzedawcy. No to czy na przykład nie wprowadzić dodatkowej infolinii, oznaczenia, że może do nas zadzwonić, napisać na czacie? Zastanówcie się nad tym, jak klient może te informacje o produktach zdobyć. Czy na przykład nie warto wprowadzić dodatkowego sposobu ich prezentowania? Jak właśnie wygląda kontakt z obsługą i doradztwo online? Twórz ścieżki zakupowe klientów. Mam nadzieję, że robiliście to przed y, y, pandemią. Jeśli nie, to absolutnie w tej chwili proszę o stworzenie y, person, klientów, grup docelowych i dla każdej z nich stworzenie ścieżek zakupowych. A jeśli nie je macie, to trzeba je absolutnie zaktualizować, bo to, co mam nadzieję pokazałam na wspomnianych badaniach, kupujemy inaczej. Na inne rzeczy zwracamy uwagę. Więc jeśli chcesz sprzedawać więcej, to zastanów się, jak umożliwiasz te zakupy swoim klientom. Oczywiście, mam nadzieję, że to już jest oczywiste, to co chcę wskazać, to prowadź sprzedaż online. Nawet jeśli w tym momencie widzisz po, po tych miesiącach, po kwarantannie, że ale wszyscy moi klienci tęsknią za offline'em, wracają, biznes jakby wraca do sytuacji, która była przed kwarantanną, jeśli tak jest w swoim biznesie, fantastycznie. Ale chociażby po tym, co już wskazałam, 19% już w tym momencie nie kupuje w ogóle stacjonarnie, to to będzie się zwiększało. No i chociażby z uwagi na sytuację, jaką mamy teraz, jesień 2020, gdzie kolejne obostrzenia się pojawiają, to jest bardzo istotne, by mieć swoją y, witrynę internetową i te zmiany w zachowaniach konsumenckich, które się wydarzyły, bo konsumenci byli po prostu zmuszeni do tego, żeby w inny sposób kupować, zobaczyli, że w internecie można tych zakupów dokonywać, to się będzie tylko powiększać i naprawdę musisz mieć swój sklep internetowy, czy swoją, swoją stronę, na której będą mogły być dokonywane zamawiane dostawy do domu i oczywiście, że twoja marka może być na różnych multibrandowych platformach, czy na platformach, które skupiają wiele na przykład marek gastronomicznych, ale to zawsze będzie konkurencja z innymi i to zawsze będzie prowizja, którą musisz płacić właścicielowi witryny, więc warto jest zainwestować w swoją własną witrynę, tak by tych prowizji nie płacić, tak żeby mieć dane i dostęp do wszystkich yy, informacji na temat Twoich klientów, a poza tym kwestia jest taka, niech Twoja marka będzie w tych kilku miejscach online, ale najważniejsze jest to Twoje własne. Bo to jest tak, jak z płaceniem czynszów za y, zamknięte lokale. W momencie, kiedy masz swoją witrynę internetową, nie płacisz tych horrendalnych po prostu prowizji właścicielowi y, sklepu, w którym sprzedajesz. Trzeci punkt: media społecznościowe. Buduj trwałe relacje online. Tutaj jest kilka powodów, dla których trzeba jeszcze bardziej zwrócić się w stronę mediów społecznościowych. Przede wszystkim, które to właśnie, kto świętował największe wzrosty w momencie zamknięcia? Oczywiście czas, który spędzaliśmy na konsumpcji mediów społecznościowych wzrósł, maksymalnie. W, w marcu o 842% wzrósł czas, który spędzaliśmy na Messengerze, 792% wzrostu na Whatsappie, 625% na Facebooku, 560% na Netflixie, 490% na YouTubie. Po prostu jeszcze bardziej przykleiliśmy się do naszych telefonów i nic dziwnego, bo w momencie, kiedy nie możemy mieć fizycznego kontaktu z najbliższymi, no to budujemy te relacje w mediach społecznościowych, więc to właśnie tam są Twoi klienci. To jest jedna kwestia. Inna kwestia jest taka, że na przykład w przypadku chociażby sektora gastronomicznego i, i restauracji i barów y, cała akcja Wspieram Gastro była najbardziej widoczna w lo dla lokali ze zbudowaną już społecznością online. I w kontekście tego, co powiedziałam, że wsparcie dla lokalnych biznesów wzrasta i jesteśmy zdecydowanie skłonni wspierać nasze ulubione marki i zamawiać od nich, w jaki sposób te marki mają w tym momencie komunikować się ze swoimi klientami, jeśli nie online, jeśli właśnie nie na swoich zbudowanych już po prostu w społecznościach, z którymi były cały czas w kontakcie. I w tym kontakcie trzeba być cały czas, nie tylko w momencie, kiedy trzeba wołać o pomoc w momencie kryzysu, tylko właśnie cały czas, bo wtedy te osoby, ci klienci chcą chętnie sami pomagać, bo wiedzą, że to nie jest tak, że po prostu... Marka nic nie oferowała w online, nie była z, ze mną w żaden sposób w kontakcie, a teraz ja jestem bombardowana po prostu milionem informacji. To musi być proces ciągły. To jest też, media społecznościowe to najlepsze miejsce do promocji nowości w ofercie. Jeśli jest tak... A tak będzie, że będą momenty, kiedy będzie mniej gości chociażby w lokalach gastronomicznych czy w sklepach. Nie będą mieli oni możliwości zapoznać się z nowym menu, z nowymi produktami, z nowymi usługami, które zostały rozszerzone, może właśnie z uwagi na to, jak szalony jest 2020 i do tego oczywiście też zachęcam. Więc to właśnie w mediach społecznościowych te nowe produkty, te nowe usługi można świetnie zaprezentować. Można odpowiedzieć na ewentualne Pytania nie trzeba czekać na to, aż klient nas odwiedzi stacjonarnie. No i oczywiście, last but not least, media społecznościowe dają nieograniczone możliwości targetowania reklam online. I to, co Facebook. Instagram o nas wie, czy Google to jest z jednej strony przerażające, tak z takiej perspektywy konsumenckiej, z drugiej strony, no, dla nas, marketerów, to jest fantastyczne narzędzie pracy. I tutaj um, Mogłabym wskazać kilka rzeczy, co możemy zrobić. Możemy targetować reklamy na osoby, które będą miały urodziny w ciągu 30 dni. Możemy targetować reklamy na osoby, które właśnie przyjechały na przykład, wróciły z wakacji, które mają rocznicę w związku. Naprawdę tutaj możliwości są nieograniczone i można te grupy sobie odpowiednio tworzyć. Dlatego też apeluję by nie robić reklam dla wszystkich, tak jak nie robi się ich, no właśnie w tradycyjnych mediach tak jest, ale w mediach społecznościowych, kiedy mamy ograniczony budżet, naprawdę możemy bardzo dobrze y, sobie zaplanować kampanię i wtedy naprawdę będziemy ten zwrot z inwestycji wi widzieć, no ale to ten zwrot inwestycji będzie większy i bardziej widoczny, jeśli właśnie... Będziemy te kampanie reklamowe tworzyć na mediach społecznościowych, które już mają też zbudowaną społeczność, no bo tutaj nie ma co ukrywać, też algorytmy Facebooka uczą się na naszych dotychczasowych fanach, ich zachowaniach i tak Poza tym, to o czym już też mówiłam w kontekście badań i tego co powinny robić marki, to stawiać na lokalną produkcję. Mówiłam już o tym, że prawie o 30% wzrosła waga wsparcia dla lokalnych społeczności, tego czego oczekują klienci wobec Marek, ale po, znowu odniosę się do raportu KPM, KPNG i zmianach preferencji po pandemii, rozpoznawalne marki światowe, ich istotność spadła o 4 punkty procentowe. Rozpoznawalność marek polskich wzrosła o 15%. Ja tutaj mówię tylko o kategoriach pozaspożywczych, bo w spożywczych to jeszcze więcej. Marki własne plus 9%, lokalni dostawcy 17% wzrostu po lockdownie. E, jakie są czynniki e, istotne dla Polaków przy wyborze produktu i marki? 35% wskazuje na lokalną produkcję, 60% na kwestie środowiskowe i ekologiczne, a oczywiście lokalna produkcja oznacza mniejszą emisję e, po prostu dwutlenku węgla związanego z transportem. No i to jest oczywiście od razu przełożenie na, na lepsze kwestie środowiskowe. I wsparcie dla społeczności lokalnych plus 33%. Także absolutnie, jeśli masz taką możliwość, to produkuj lokalnie, współpracuj z lokalnymi podwykonawcami, partnerami. Ale, co bardzo też istotne, mów o tym, to jest bardzo ważne. Klienci chcą o tym wiedzieć. Twoja marka dzięki temu zyska. Yy, inna kwestia, która też, na którą też jakby pandemia zdecydowanie podkreśliła, kiedy się okazało, skąd yy, wirus się yy, pojawił, tak? I yy, wskazanie właśnie, że to nadmasowa produkcja, yy, mięsa, czy, czy po prostu krzyżowanie róż, różnych gatunków y, zwierząt wpłynęło na to, że taki wirus zmutował, który jest dla nas niebezpieczny, to bardzo w mediach, przynajmniej przez krótki okres, mówiło się o tym, że i lekarze też o to, na to wskazują, że Dieta bezmięsna dla naszej odporności jest też lepsza, na tą odporność musimy zwracać uwagę. Dzięki temu więcej osób się skierowało już w tę stronę, która i tak się rozwijała. I o tym, by pamiętać o ofercie dla wegan i wegetarian, bardzo, bardzo chciałabym Wam przypomnieć. Choćby z uwagi na to, że według danych z raportu PMR 36% respondentów w ciągu ostatnich trzech miesiąc, miesięcy yy, kupiło produkty przeznaczone dla wegan lub wegetarian. I to akurat było badanie, które było robione w marcu 2020 roku, czyli w pierwszym kwartale 2020 36% Polaków już kupowało zamienniki dla wegan lub wegetarian. Oczywiście w różnych yy, w grupach wiekowych to się różnie rozkłada, ale y, w, chociażby w 2019, no w tym momencie wszystkie badania jakby w, są bardziej skupione na tematyce konkretnie zakupów online, więc danych z 2020 nie mam dla Was, ale jak to już wyglądało w 2019, ponad 20% osób w wieku między 18 a 24 rokiem życia nie jadło mięsa w ostatnim miesiącu. To jest ponad 20%, kilkanaście procent dla grupy do 35 roku życia, więc naprawdę to nie są trendy, to są fakty. Już prawie ostatni punkt. Czyli mamy zwrócenie uwagi na lokalność, budowanie społeczności w mediach społecznościowych, budowanie własnych kanałów do sprzedaży online, ale też inwestycja w reklamę online. I na szczęście myślę, że w 2020 nie muszę nikogo do tego przekonywać, ale gdyby jednak tak było, ponieważ ten podcast jest oparty na cyfrach, to też chciałabym jednym z raportów się wspomóc. I tutaj akurat raport opublikowany przez ekspert Sendera, zatytułowany Zakupy online w Polsce 2020. Na pytanie, skąd najczęściej dowiadujesz się o produktach, 25% ankietowanych wskazało na reklamy w mediach społecznościowych, 20% na polecenia od rodziny i znajomych, 13% polecenia od innych użytkowników. Więc tak naprawdę mamy tutaj ponad, 60, ponad 70% osób, które mówi o tym, że o nowych produktach dowiaduje się z mediów społecznościowych od rodziny lub znajomych lub innych użytkowników sieci. I ja chciałabym zwrócić uwagę, że nawet ta i te media społecznościowe i reklamy przewyższyły w tym roku polecenia od rodziny i znajomych, gdzie one były zawsze wyżej w poprzednich latach i w badaniach. Ale co jest istotne? My w tym momencie nie dzielimy już naszego życia na online i offline, absolutnie. Więc nawet jeśli mówimy, że rodzina i znajomi nam coś polecili albo od nich się dowiedzieliśmy, to bardzo często oni robią to online. Więc naprawdę... No ja tutaj już nic więcej nie dodam, bo... Bo mówiłam o możliwościach targetowania w mediach społecznościowych, i no tutaj są wskaźniki, jakby które też na to, to pokazują. W momencie, kiedy zapytano w tym samym raporcie o to, skąd najbardziej lubisz dowiadywać się o ofertach. I produktach akurat w internecie. 43% wskazało na reklamy w mediach społecznościowych, 23% na maile. Jakkolwiek one nas ir irytują, prawdopodobnie te mailingi reklamowe, to jednak one są dla nas źródłem informacji. Także to są jakby też konkretne dane, które pokazują, że. W internecie należy inwestować, bo w kontekście tego, skąd najczęściej dowiadujesz się o nowych produktach, to wiecie, ile osób wskazało na reklamy tradycyjne, czyli radio, telewizja i prasa? Eee, 3. 3,8. A nie wspomnę już o tym, że reklama w mediach tradycyjnych jest kilkakrotnie wyższa niż w online. Eee, poza tym, w związku z tym, że marki potrzebują wsparcia swoich lojalnych klientów i będzie tak cały czas, to chciałabym, i to jest też temat, który prawdopodobnie jest na kolejny odcinek, czyli nagradzanie lojalności. No, nie tym, że dajemy Ci konkretne rabaty, chociaż oczywiście to też się może pojawić, ale choćby tym, że dla klientów, którzy już są w wasza, Waszych bazach programów lojalnościowych, które mam nadzieję macie, wprowadzacie nowe produkty lub usługi, które są tylko dla nich, które mogą im ułatwić życie. Tutaj znowu wracam do ścieżek klientów, które trzeba stworzyć. No i też Programy legalnościowe, własne strony internetowe, własne e-commerce czy rozbudowane społeczności w mediach społecznościowych dają Ci dane o klientach, które musisz cały czas analizować bardziej niż kiedykolwiek i też w oparciu o nie, dzięki temu, że masz dostęp do tych klientów, pytać o to, czego potrzebują bo tutaj wrócę do początku podcastu, trendy nie mają już żadnego znaczenia, ale bardzo istotne jest to i najważniejsze, żeby analizować jakie problemy mają ludzie i jak można te problemy rozwiązywać, bo dzięki temu zyska Twoja marka, Ty będziesz mógł, mogła dostosować swoją ofertę i będziesz jeszcze bardziej lojalnych klientów, a to właśnie oni są kluczowi w takich kryzysowych momentach. Oni są zawsze kluczowi, ale teraz jeszcze bardziej. Okej, okay, no to mieliśmy dane, sytuacja jakby przeanalizowana na podstawie danych w pierwszych miesiącach, po pierwszym lockdownie, mam nadzieję, że ostatnim, ale no 2020, nikt nic nie wie, kilka wskazówek na to, co twoja marka w związku z tym może zrobić, ale gdyby jednak było tak, że te informacje są dla ciebie niewystarczające, że zastanawiasz się, mam nadzieję, chyba, że już to też robisz, jak dostosować swój biznes i swoją markę do zmieniającej się rzeczywistości, to proszę odezwij się um, czy mailowo, czy telefonicznie skontaktuj się z nami na biuromaupa.moxi.pl, y, czy napisz do mnie na mediach społecznościowych znajdziesz mnie na Facebooku, Instagramie, Linkedinie, Arieta Prusak na tych wszystkich platformach znajdziesz też Moxie Agencja Kreatywna. My również w ramach pomagania biznesom w tym roku uruchomiliśmy maila porozmawiajmy małpa.moksi.pl na którego możesz do nas napisać z informacją z jakim wyzwaniem mierzy się Twoja marka i możesz otrzymać godzinne bezpłatne konsultacje, w których przedstawimy propozycje rozwiązań, skonsultujemy bieżące problemy Także bardzo chętnie dalej będę kontynuować rozmowę na temat tego, jak te sytuacje marki mogą wykorzystać, jak mogą się do niej dostosować i jak pomóc Twojemu biznesowi. Mam nadzieję, że informacje przekazane w tym podcaście były pomocne i jesteśmy w kontakcie. Do usłyszenia w kolejnych podcastach. Cześć!